0: Muito bom dia a todo mundo, mais uma quinta-feira aqui com a Jay, com vocês, sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso programa Jornadagem 731, nosso encontro aqui diário matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e leve e multiplataformas com agilidade. Hoje dia 14 de setembro de 2023, com o episódio 948, Organizações Ágeis, vamos falar um pouco aqui sobre agilidade e ferramentas de inteligência artificial, muitas polêmicas, de repente. (risos) Meu nome é Eliana Lopes, eu sou sou mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos, eu tô com óculos de armação preta, tô com headset preto, ao meu fundo aqui, meu Rio de Janeiro maravilhoso, e Raimundo aqui, praia de Botafogo. (risos) Minha roupa é um preto, meio com dourado, e vamos lá, Raimundo, muito bem-vindo, pode dar bom dia, fazer sua audiodescrição, depois Rafa.
1: Bom dia, meu nome é Raimundo, tá me ouvindo, né? Meu nome é Raimundo, é, eu estou falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu sou homem, estou vestindo uma roupa escura, quase preta, na tela deve estar parecendo preto, inclusive, é, careca, barbudo, cheião assim mesmo, né? É, e de fundo eu tenho aqui o, o meu quarto, aqui. a minha esquerda meu contrabaixo ali me aguardando para mais tarde. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui para conversar e espero que tenha bastante polêmica. Eu adoro uma polêmica.
2: Oi, gente. Bom dia. Polêmicas gosta também. Já tô curioso pra gente conversar o assunto. Mas prazer. Meu nome é Rafael. Já vim aqui algumas vezes, então... É... Já reencontrei aqui o Júlio em outro momento. Raimundo, conheço já, do nosso ambiente de trabalho. Eliana estou conhecendo agora pela primeira vez. Prazer, Eliana Sou um um homem cisgênero, tenho a barba preta, óculos, armação transparente, cabelo raspado. Estou utilizando um moletom rosa e atrás de mim tem um fundo de uma mansão que quem dera fosse minha. Mas é o fundo aqui da ferramenta, que é uma piscina com um ambiente mega luxuoso. Um dia... Não é hoje, mas um dia. <risos> e é isso. <risos> Ei, Júlio, bom dia.
3: Bom dia, pessoal. Tudo bom? Chegando aqui nos 49 do segundo tempo, quase. <risos> Brincadeira essa parte. É, Júlio homem branco, cisca, cabelos e barbas, castanhos de escuro. Hoje estou né, usando uma camisa branca, um bonezinho atrás de mim aquela estante de livro, de outro ângulo, porque minha webcam resolveu me abandonar hoje, mas vamos continuar com a webcam do notebook e bora tocar esse programa, hein?
0: Vamos que vamos, e eu bem ia perguntar, gente, onde vocês estão, porque tá de casaco, imaginei que tinha que ser no sul, aqui, graças a Deus, o calor voltou. Mas acho que o tempo vira amanhã. Ó, tô, então, tô no né? sul,
3: mas ainda tá quente aqui. É isso tá você né? tá
0: de camiseta, né?
3: Norte Catarinense continua quente.
1: É. Vai chegar, daqui a, pouco, daqui a pouco você para. Daqui, você é pouco. daqui a pouco você
0: tá vai. Tá chegando,
1: é.
2: gente. É. semana que vem a gente conversa. <risos>
0: Então vamos iniciar, só lembrando aqui, aproveita para seguir o nosso primeiro Hub de Agilidade no Universo Agile na sua mídia social preferida, LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, Youtube, Telegram, basta acessar o link www.universoagilehub.com E gravamos e transmitindo para essas mídias sociais e quem quiser participar pode colocar sua pergunta aqui que a gente coloca no chat a gente levanta aqui e debate. Então vamos lá, gente. Eu acho que a polêmica. Só inteligência artificial, acho que já é, só elas próprias já é uma polêmica, né? Como que a gente tem feito o uso do, do chat GPT hoje em dia? É, existe aquela polêmica de. O futuro como é que vai ser? Bom Caiu dia, Glauber. O futuro como é que vai ser? É exatamente, né? E também tem a parte toda do auxílio. E quando eu gosto, quando eu conheci o chat GPT eu gostei muito assim de fazer uma relação na minha cabeça que às vezes sou meio louca do Google, né? A gente é de uma geração que a gente ia estudar em biblioteca. A gente precisava ter acesso aos livros ali para estudar. Hoje a geração não, qualquer coisa que quer estudar já mete ali no Google e antigamente eu acho que muita gente fazia trabalho só copiando do Google e agora o chat GPT. Como também, antes da gente entrar em polêmica, como que o chat GPT também consegue auxiliar hoje em dia também, né? Como que a gente pode usar isso dentro da agilidade? Como que auxilia?
1: Bem, é, primeiro, né, eu, eu, eu acho que a gente, a gente. Eu gostaria muito de abordar a primeira parte, a mais polêmica, e a gente vai para a agilidade. <risos> tá? é, a gente está num, num dilema de direito à apropriação. Vamos dizer assim, de apropriação autoral. Né? Então, muita gente criando artigos com base no chat GPT, principalmente. O chat GPT vai estar secundando a gente porque. Bem mal, o chat GPT é a ferramenta mais popular, né? Então, acredito que muitos aqui, a maioria deve conhecer o chat GPT, né? Tem o... A, a Microsoft lançou uma junto com o Bing, né? Também, e tudo, né? Bem interessante também, tá? É, mas, assim, a cultural, né? Afinal, um artigo criado pelo chat... No chat GPT, ele é meu? Né? Eu, eu, assim, a, minha, a minha ideia não é a gente concluir nada, tá? Porque a gente não vai conseguir concluir nada, realmente. Mas, assim, eu fico pensando. Quando a gente vai fazer um artigo, né artigo pode ser um artigo científico ou não, né? ali dentro dele tem uma paginazinha que a gente faz por último, a gente levanta tudo primeiro e faz por último. Né? É referência bibliográfica. E agora? E por que, que na referência bibliográfica o artigo é meu? Ele é meu. Ele é meu. Né? por que que quando eu pesquiso no site da internet o artigo é meu e por que que quando eu uso um chat GPT eu não posso dizer que o artigo é meu, será que o chat GPT ele me traz tudo será que eh, o chat GPT ele é tão completo que ele me deixa inútil aqui no meu lado e eu não preciso fazer nenhuma auditoria verificar nada, então por exemplo a gente pergunta, ou se a gente for perguntar o que é Kanban no chat GPT se eu não sei o que é Kanban talvez eu saio do chat GPT com uma resposta meio viesada, Vocês já pararam para pensar nisso? Já fizeram esse teste, né? Isso porque isso porque eu não sei até onde vocês, por exemplo, calibraram o chat GPT para vocês. Porque, não sei se vocês sabem, né? Mas é, é, você coloca o seu perfil no chat GPT. Já fizeram isso? Muita gente ignora. Não sei se já fizeram isso, mas a gente coloca até o nosso perfil ali, entendeu?
0: É eu particularmente Comecei a usar há pouco tempo e mais como uma consulta para entender como é Sim. que funciona. Então, tô aprendendo ainda. Isso ali nele, isso. nele,
1: próximo à tua foto, que vai ter ali no canto inferior esquerdo, tá? Tem três pontinhos. Tu vai criando, clicar nos três pontinhos, e tem uma parte ali que tu cria um perfil teu. Tu diz qual é a tua área de interesse e tudo mais. Por que isso? Porque se tu não preencher aquilo ali, o chat ChatGPT vai olhar aquilo ali primeiro e depois ele vai procurar, vamos dizer assim, as respostas, tá? Para aquilo que você perguntou. Agora, se você tiver ali dentro, aquilo ali já cadastrado, ele já vai perguntar com base naquilo ali também. Então, um exemplo bem claro. Se eu colocar ali que eu sou agilista, que eu eu, eu trabalho com frameworks ágeis, citar eles ali dentro e tudo mais, se eu digitar no meu chat de IPT, o que é safe, ele vai me dizer o que é safe. Agora, se eu não escrever nada ali, se eu digitar safe, ele vai trazer para mim, provavelmente, cinco conceitos de safe. Um deles vai ser o safe que eu quero, mas ele vai trazer que safe é salvo em inglês, ele vai trazer um monte de outras coisas. Tá? Então, eu otimizo a minha busca e é uma coisa bem sim, bem lógica, né? É claro que eu otimizo a minha busca, porque eu sei com quem que eu estou falando ele sabe com quem que ele está falando, né? Tu mora, por exemplo, no Rio de Janeiro. Se tu perguntar para o chat GPT bem hipotético, eu não sei se ele faz isso, mas se tu perguntar qual é a temperatura, qual é a, tem- a temperatura da tua cidade, ele vai perguntar qual é a cidade. Talvez se tu cadastrar a tua cidade ali, ele não pergunte a tua cidade. Entendeu? Ele vai buscar a temperatura da tua cidade. Se ele mora em exemplo bem chulo, assim. ele faria isso, entendeu? Então, essa é a questão. né e será que a gente não está, vamos dizer assim, superestimando o chat GPT na hora de criação de coisas e achando que somente pelo fato de a pessoa ter utilizado o chat GPT ela não tem nenhum valor, ela só usou o chat GPT? Aí a gente joga para né o nosso ambiente, agilidade. né O chat GPT, ele consegue ajudar o agilista no dia a dia? Ele consegue. Isso tira o mérito do agilista? Será que eu vou deixar de ser um agilista porque usa o chat GPT? Não, não. É, é, ele não, não é um agilista porque ele usa o chat GPT. Aí você vai no chat GPT, você pergunta. Ele vai trazer coisas não Ele vai trazer coisas do provavelmente de pesquisas de, de, do próprio safe, Pesquisas do próprio manifesto ágil, tudo mais coisas que eu na internet faria a mesma coisa, coisas que eu não curso o um instrutor me falaria a mesma coisa. Né? E aí, será que a gente não está por uma questão é, ética que ainda não está formalizada corretamente, né? Corretamente eu não digo, mas não está padronizada, que não existe basicamente, né, um padrão ético correto, esse um padrão ético combinado, né? Combinado dentro da, dentro daquele grupo social, né? E será que a gente não está é, caindo exatamente nessa armadilha de não utilizar por um conceito ético que ainda não está formado corretamente? Corretamente não, amplamente formado. Né? E qual a diferença de eu usar um chat de para fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre uma abordagem que eu quero fazer com o meu time e usar a internet, ou ligar para um amigo meu, ligar para o Rafa e falar, Rafa, como é que eu posso abordar tal coisa? Não, cara, eu uso o management 3.0, beleza. Um site vai me dizer isso, vai 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 chegar para isso para mim também, né? Um livro vai chegar no para mim também, o um ChatGPT também vai. Por que que agora quando eu uso o ChatGPT existe toda essa sombra moral em cima disso? Né? Será que não é porque aquele medo nosso de utilizar algo que a gente não conhece, então a gente prefere isolar aquilo da nossa realidade, dizer que aquilo não existe e partir para o que a gente considera como existente? E realmente tira a oportunidade de utilizar uma ferramenta que vai te dar uma agilidade no sentido de velocidade, realmente, no dia a dia. né? O que vocês acham agora, Inverto? Deixa eu eu até puxar aqui, né?
3: (risos) Já fomos abordando de início. Eu até queria entrar um pouco nessa questão da propriedade de de informações, né? É interessante que até o GPT coloca que todas as informações que você está imputando dentro dele, para você ter cuidado, porque isso será compilado depois numa base de informações, né? E você é corresponsável pelas informações que estão dentro dele, como as informações que são geradas pelo GPT, você tem que ter um cuidado de Saber como utilizar, né? Eu, particularmente, gosto muito de usar o GPT como essa referência, como o Raimundo falou, né? De Não vou dizer uma referência bibliográfica, mas, às vezes, uma referência conceitual para tirar uma dúvida, né? É, nosso dia a dia, né, Raimundo? É tão normal. A, a Nós estamos cheios de frameworks ao nosso redor, cheios de abordagens, etc. Às vezes bate uma dúvida que perguntar para o Google e ter que ler uma... né, uma série de de links às vezes um um GPT já resolve né? só que de fato essa questão de estar lançando o GPT copia e cola e e isso realmente não não dá para fazer até já existem ferramentas hoje que olham as produções textuais e conseguem identificar padrões de linguagem que o próprio chat GPT ou outras ferramentas utilizariam né? então hoje até essa percepção do que, que é um pseudoplágio já está mais, mais é, em voga hoje essa discussão. Só que hoje não tem, de fato, né a, aquela percepção, poxa, se eu peguei do GPT isso é apropriação de informação, hoje a gente vive essa, essa discussão de o que, que é certo e o que, que é errado com... Com a IA, né? No tangente do que a gente pode normalmente fazer, fica muito dessa discussão, né? Sou mais ou menos um profissional por utilizar essa ferramenta? Sou mais né, ou menos por causa disso? E aí eu entro um pouco na abordagem da nossa companhia, né? Que é utilizar a IA para potenciar, para evoluir, para dar mais vazão em certas atividades que são um pouco mais morosas, né? Então, poxa, a própria um dos itens que eu vou levar para o TDC é a própria escrita de histórias e utilização com BDD. O BDD é um processo muito legal, mas às vezes precisa, é, acaba tendo ali a, a, as palavras-chave que atrapalham um pouco nessa questão de velocidade, mas os resultados são muito bons. Como é que a gente dá uma, uma aceleração, como é que a gente faz dentro da metodologia do, B, do BDD, a proposta do BDD, como é que a gente ganha velocidade com o chat GPT, né? Então, isso que é interessante. A gente sair um pouco desse, desse tocante de, olha, GPT vai tirar empregos, GPT, essa demonização do GPT e começar a olhar como uma ferramenta de produtividade, né? E aí que entra a nossa é questão, verdade. como ó, agilistas. Vamos auxiliar, auxiliar para eficiência, né? Exato, e nós como agilistas, como pessoas de agilidade que estão ali no dia a dia, são às vezes vários inputs, né, reuniões, até conversando com a Rafa ali para achar uma uma agenda desse menino difícil, essa pessoa aí, vocês não imaginam o quanto é é complicado uma agenda desse rapaz, mas até para às vezes, né, em vez de ter uma agenda para discutir, a gente já sai de um pressuposto que, poxa, eu posso trazer informações, inputs dali e colocar na, na reunião, já posso sair pelo menos com metade do caminho que a gente demoraria para discutir, a gente já pode partir de um ter um ponto de partida, né? né? Então essas ferramentas vêm mais no tancante de ser um braço de velocidade para muitas tarefas morosas, né? Nós temos inputs, reuniões, etc., que atrapalham o nosso foco, que atrapalham é, a tomada de decisão e, às vezes, a gente precisa ter uma ferramenta que nos auxilie, mas não tome a decisão por nós, né? Então, eu olho muito Exatamente. nesse sentido.
1: Não, e ainda tem outro detalhe, né, que a gente tem que entender que, assim, ó, se, se hoje aqui fosse uma reunião, fosse um um bate-papo sobre engenharia nuclear eu particularmente eu teria perguntas muito rasas <risos> muito rasas sobre o tema porque é um tema que eu não entendo nada tá? quando a gente vai no chat GPT para trabalhar com agilidade a gente tem uma maturidade mínima e é importante que você tenha uma maturidade mínima para se usar essa fer- para usar essa ferramenta para conseguir fazer perguntas mais é, mais assertivas. tá? Então, veja bem. Eu não, ainda não tô nem falando em resposta assertiva. Eu ainda tô trabalhando em perguntas assertivas. Porque um dos um dos segredos do chat GPT é justamente você conseguir entender que por trás de uma pergunta existe uma metodologia de formulação de uma pergunta. Você pode simplesmente chegar para o chat GPT e perguntar para ele o que é isso. Beleza. Tranquilo. Mas se você utilizar, por exemplo, um método que eu, eu vi com o Alan Torres, não sei se vocês conhecem ele, e ele falou, e eu olhei e falei assim, eu só vi, engraçado, assim, eu não tive tempo para ver a palestra dele, eu só vi um pedacinho na palestra. Parece que foi assim, cara, entra nesse minuto, nesse segundo, porque isso daqui é o que você precisa ouvir. <risos> e eu ouvi exatamente ele falando assim, ah, ela tá utilizando, aí ele falou sobre métodos de abordagem de entrevistas coaching. E uma delas que ele utilizou foi o método de Grow. Aí ah, eu olhei para caramba, né? Se eu estruturar uma pergunta para o chat GPT com base no método de Grow, eu vou ter muito mais assertividade do que simplesmente perguntar o que é tal coisa. Então, é, eu acredito que, primeiro, o que vai fazer diferencial no profissional de agilidade que usa o chat GPT são duas coisas. O conhecimento prévio que ele já tem da própria agilidade, porque senão ele não vai conseguir fazer perguntas realmente relevantes. São várias, vários fatores, não são só dois, né? O outro fator, ele entender que aquilo ali é uma ferramenta que vai auxiliar ele na eficiência, não vai auxiliar ele diretamente na eficácia. Então, a qualidade do, do, do que ele vai estar fazendo não vai depender do chat GPT. O GPT ele vai te dar a eficiência. Você vai fazer tudo realmente mais rápido. Agora, a eficácia em si é um conjunto de outras coisas que você vai conseguir fazer. O chat GPT vai estar inserido, mas não vai ser o protagonista nessa nessa tua eficácia, tá? E o terceiro é você entender e ter uma metodologia própria, tá? De formular essas perguntas. Que hoje está muito em voga, o pessoal está chamando de super prompts, né? As pessoas estão criando super prompts, né? Usando várias metodologias de, de, de entrevistas e tudo mais para chegar a um prompt interessante. Eu mesmo eu costumo para chegar num prompt, eu faço uma conversa gigantesca, bem grande com o chat GPT. Até muito maior do que se imagina. A gente imagina que deve. Ah, vou ali, pergunto duas linhas e acabou. Não, eu não faço mais assim. Eu fazia assim antes. Hoje eu pego, eu, muitas vezes eu tiro o meu chapéu de agilista e coloco nele. Você é um agilista com dois anos de experiência. Você tem um time assim assim assado e você precisa disso, 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 disso. O que, que você sugere que seja feito? E ele te dá uma lista de um monte de coisas, coisas que você vai jogar fora, que você vai ler, vai fazer aquele filtro. Você vai ler, vai dizer não, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz sentido. Opa, isso aqui faz sentido. Eu não tinha pensado previamente nisso aqui, isso aqui faz sentido, interessante. E você já está agregando aquilo no seu dia a dia. Né? Fora a questão de métricas, que você consegue puxar métricas também pelo chat EPT Eu acho que só na versão paga Mas você consegue inclusive puxar métricas no chat GPT, né? Na versão paga, eu já puxei previsão de Monte Carlo, Bandana, down gráfico de dispersão, um monte de gráficos ali pelo chat de GPT. Mas eu não tenho que ter um conhecimento prévio disso também. Tá? Ele não vai me dar do nada um, 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 uma previsão de Monte Carlo. Eu tenho que saber o mínimo de coisas que eu tenho que inserir nele ali para que ele me dê uma previsão de Monte Carlo né? razoável, vamos dizer assim. Né? Ainda então, no dia-a-dia nosso, ele consegue, sim, na minha visão, acelerar bastante as respostas, porque também tem outro problema, gente. Ou quando, quando a gente inseriu, quando foi inserido no mercado o nome Master no final do nosso, do, do nosso papel, né, é, a galera acha que a gente realmente é o Gandalf da história, né? Então, eu, tipo, meu, daqui a pouco o Raimundo vem com o cavalo branco dele e vai fazer, né? Ou então vai olhar para o Pio e eu falar assim, não, eu choro aí deu... Né? E a gente tem esse estigma realmente de, de sermos, a, 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 vamos dizer assim, gestores também do conhecimento ali, daquele nicho que a gente está. Né? E sem dúvida nenhuma, se você utilizar da na maneira, na maneira, na maneira correta, o ChatGPT é uma baita ferramenta para gestão do conhecimento. Né? Basta você, qualquer ferramenta você tem que saber utilizar, você tem que ter um filtro, porque senão não vai dar certo, você não vai conseguir fazer. Vai fazer muito enviesado, né?
3: Ô, Raimundo, é até bacana a gente... E e quero voltar depois né, no no item que a Eliana trouxe que a nossa percepção sobre as ferramentas, elas tendem muito a balas de prata, né? A gente acha que tal coisa já é uma solução definitiva e eu acho até que a gente já trouxe muito desses insights, né? De não ter essas balas de prata, essas IAs, elas não são respostas definitivas para uma realidade de mercado, então, é, há muito tempo o Universal já vem falando que as IAs não irão substituir, a gente tem que aprender a lidar com as ferramentas, e eu lembro que antigamente, né quando lançou-se o Google, a toda a referência bibliográfica que nós tínhamos dentro dos, dos trabalhos eram by Google, né? Hoje a gente tem referências bibliográficas by GPT, e hoje em dia o BARD, por exemplo, é a ferramenta que já dá ali resposta baseada nessas informações aqui, ó. Ele já joga um linkzinho para você se basear. Mas é interessante, porque na minha época, (risos) e na época da maioria aqui, que era detentora de todo todo o saber que ficava numa prateleira ali, nós tínhamos que, a cada X tempos, trocar esse conhecimento em uma nova versão, temos uma nova, né? O que a gente tem aprendido, tá? Olhando do passado para hoje, o Google não substituiu as bibliotecas, A única coisa que tem mudado, talvez, é essa forma né, que a gente vem vem trabalhando. A gente não fala mais de uma uma barça, né? A gente fala hoje de bibliotecas, N referências. O mercado muda, o mercado ao redor vem sofrendo as alterações necessárias até para que a gente possa evoluir, né? Então, essas ferramentas, elas, na verdade, expandem muito a nossa conversa e oportunidades de mercado nós estamos falando hoje de ferramentas de produtividade daqui a pouco essas ferramentas de produtividade podem e provavelmente serão usadas aqui já expandindo a conversa tá é, dentro de um contexto de metaverso então talvez a gente tenha daqui a pouco dentro do metaverso uma cidade funcionando com IAs, NPCs, no conceito de jogos, né, para que as pessoas possam interagir. Mas por que isso? Por que que eu falo isso? Porque eu posso encontrar novos nichos de mercado para atacar. Posso começar a fazer agora pessoas que têm depressão, têm ansiedade, podem entrar num ambiente simulado, virtual, conversar com essas IAs e podem sair de lá um pouco menos carregados. A gente pode ter uma... até, sei lá, uma telemedicina a partir disso, com as IAS, então o mercado está muito abrangente. Hoje nós estamos falando de ferramentas que potencializam. Eu não sei do futuro se efetivamente teremos né, ferramentas que substituam, mas é interessante a gente sempre olhar de uma forma que tanto o mercado muda, a Barça hoje não está mais nas prateleiras, mas eu tenho acesso da mesma forma... As informações que na Barça existiam antigamente Através do Google, através né, de outras referências Então, o que eu percebo é uma mudança de mercado Muito maior do que uma mudança no, é, Nessa essa mudança de, 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 de profissão, de pessoas, etc né? Substituir pessoas Eu acho uma, uma mudança de, de profissões muito mais, é, mais fácil de acontecer, né? E já quero passar até a bola ali para a Liana, que a Liana tem umas outras perguntinhas aí. Manda ver, Liana.
0: Eu acho bem legal todos os pontos né, que a gente debateu aqui. E, na verdade, eu vou aproveitar só o horário e fazer um reset de sala aqui rapidinho, só para pontuar onde a gente está. Hoje dia, 14 de setembro de 2023, no episódio 948, uso de ferramentas de inteligência artificial. E a gente falou aqui né, sobre a a nossa mudança de cultura e o o Raimundo até deu dica aqui de de criar um perfil dentro do chat de ter, porque faz a diferença ali na hora de perguntar, e essa visão de ter como uma ferramenta para conhecimento, e um pouquinho agora da última fala do Júlio, essas, essas carreiras aí do futuro, como pode auxiliar no nosso futuro. E quem quiser, participe aqui com a gente, manda sua pergunta no chat, que a gente vai responder. É vocês tocaram num ponto muito importante, que é, que são as perguntas. E às vezes, e eu pensando aqui, você pensa, né, como é que às vezes, a gente tem um futuro tão à nossa frente, duas coisas, um medo de ferramenta nova, porque tudo que é novo, a gente já cria aquele aquela barreira. E como que a gente humanamente, entre aspas, ainda está atrasado, porque a gente não consegue nem fazer perguntas assertivas. E aí o chat de MPT vem para a gente, exatamente trazendo essa visão de até uma evolução para a gente, porque que perguntas eu preciso fazer? Exatamente, não é só chegar ali e falar, olha, eu quero botar aqui, já num grosso modo, eu quero escrever o livro sobre tal e ele vai te dar um livro sobre tal, num, e o um mínimo de conhecimento que você tem que ter. Não adianta, eu usei com, com coisa pouca, e até as coisinhas poucas que eu estava usando só para testar, você também precisava saber o que, que você perguntava, o que, que você estava usando, porque senão você tem aquela resposta extremamente genérica. Então, o medo de hoje em dia um aluno fazer prova utilizando o chat GPT, que também é muito vago quando você pensa sobre isso, e eu já vi um professor falando até que ele até pode usar como auxílio, que é isso que a gente está falando, né? usar como auxílio, usar como ferramenta de pesquisa, mas vai ser avaliado também a forma como ele pergunta, e isso que eu acho bem interessante, porque... Será que realmente a gente sabe se comunicar? Até com uma máquina virtual? Será que a gente sabe ali se comunicar, né? A gente consegue ter essa comunicação para trazer para a gente ali exatamente para eu poder escrever um livro e não usar ferramenta, nenhuma outra ferramenta?
1: Eu eu vou vou falar agora o exemplo que eu tive, por exemplo, do meu filho, tá? Meu filho nasceu em 2005. E na época eu já usava... Eu não me lembro se já usava o Google, se existia em 2005, mas depois eu comecei a usar o Google, logo que surgiu eu comecei a usar. E quando meu filho começou a usar também alguma ferramenta, né, computador e tudo mais, ele nunca conseguia achar as coisas no Google. (risos) E era engraçado que eu pegava e, na hora, eu pegava e... né, Aí eu cheguei e chamei ele um dia e falei, cara, olha só, quando você for perguntar para o Google, pergunta para você primeiro. Se você entender a pergunta, provavelmente o Google vai entender também. Tá? mas alimenta a pergunta, não seja é, rápido na pergunta, porque você não quer uma pergunta rápida, você quer uma resposta rápida. Então qual é o teu objetivo? Eu quero uma resposta rápida. Se eu quisesse uma pergunta rápida, beleza, mas eu não quero. Mas a minha preocupação não está na pergunta, a minha preocupação está na resposta, então eu tenho que ter qualidade na pergunta. E ele, hoje, ele já está com 18 anos, tudo então, né, já, já dessa geração Google realmente aí, ele já consegue perguntar, ele já consegue achar coisas que eu até olho assim cara você achou isso aí pô, né legal né você tá... então ele já está conseguindo fazer as perguntas estruturar a pergunta né então é o que a gente vê no chat GPT nessas ferramentas aí generativas né é que eles não é que a gente está aprendendo a perguntar a gente deu um outro salto de perguntas que a gente nós aqui todos estamos acostumados a perguntar para o Google e por que quando a gente pergunta para o chat GPT não é a mesma coisa porque o um mecanismo é outro, não é o mesmo mecanismo. É? Então agora a gente começa a ver o seguinte, que a gente não tem uma bala de prata, a gente não existe uma pergunta perfeita. Existe uma pergunta para aquele indivíduo. Né? Se eu perguntar da mesma forma para um Google, o que eu estou perguntando hoje no chat GPT, o Google não vai entender nada da minha da minha pergunta, porque eu não preciso contextualizar. Ele, mesmo porque ele não vai me dar uma resposta, ele vai me dar um monte de lista onde eu vou tentar achar minha resposta. Então é até é um sujeito diferente para que a gente está perguntando. Então agora a gente está num outro nível de pergunta. Né? No futuro vai para vai vai surgir algo diferente ainda que a gente vai ter que mudar provavelmente, né? Surge é, no, no só dá uma olhadinha no YouTube surge pelo menos uma vez por mês algum youtuber dizendo assim, melhor que o ChatGPT é esse aqui. E ele mostra uma ferramenta que surgiu semana passada, ou mês passado, e já estão utilizando, que tem fila para lançamento e tudo mais. Né? Então, a questão é, é exatamente isso daí. O que perguntar, como perguntar, a estrutura da pergunta. Né? É, eu insisto muito em... A pergunta ela tem que ter uma metodologia de pergunta por trás dela. Ela não é uma pergunta vazia. Eu só Estou fazendo isso aqui, não. Então contextualizar o chat GPT de quem eu sou, qual é o meu propósito com aquela pergunta, o que eu quero com aquela pergunta, e depois fazer a pergunta, estruturar como que eu quero a resposta, se eu quero aquela resposta numa tabela, se eu quero aquela resposta num, 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 num VBA para utilizar no PowerPoint, por exemplo. É, ontem, eu, ontem eu criei, eu criei é, um sumário e não 10 páginas de PowerPoint no chat GPT perguntando para ele, escrevendo para ele o que eu queria, no final pedi para ele, me manda um VBA para eu poder lançar no PowerPoint, ele me mandou o um VBA, eu fui lá no PowerPoint, li o VBA e já tem 10 páginas, aí ah, ele fez para mim, não, ele não fez para mim, ele fez para mim um arcabouço baseado numa ideia minha, tá? e agora eu vou desenvolver aquela ideia dentro daqueles PowerPoints, né? Então, é até engraçado que eu tenho um PowerPoint que eu estou criando, não sei se um dia eu vou usar na minha vida, que na apresentação eu falo que eu, tô, eu e o chat GPT. Então, eu não estou omitindo que eu fiz isso com o chat de No final, eu coloco o meu LinkedIn e no lado o link do chat de chat Como se fosse alguém, ó, se quiser falar com ele, tá aqui. Ó. Se falar comigo, eu estou aqui do lado. Entendeu? Porque virou um parceiro. Virou um parceiro. É. E outra coisa que, que eu vejo também é o seguinte, tomem cuidado quando falar com ele, falem direitinho com ele, porque com o tempo ele vai começar a entender a maneira que você escreve e ele vai procurar falar com você dessa mesma maneira. Então, se você não quer um chat GPT que lá no futuro comece a falar palavrão, a te xingar, a falar, pô, cara, pergunta idiota mesmo assim, eu vou te responder, comece a tratar ele bem também, porque ele vai aprender isso aí também. E você... <risos>
0: Você sabe que outro dia eu estava refletindo sobre isso também, de é, eu falo, gente, eu vou falar com ele que nem eu falo com uma pessoa, sendo educada, dando bom dia, pedindo por favor, <risos> e às vezes eu me senti meio louca também, tipo, nossa, mas eu tô falando só com uma máquina, né, mas não, também... É? Aqui... Aquilo ali ele vai desenvolver ali para gerar uma personalidade para falar com Sim, você. Se né?
1: tu fizer uma faz uma pergunta comum para ele e, no, e ele vai responder. E depois você pergunta para ele a mesma pergunta e fala assim, mas agora responda como se fosse o um poeta Carlos Mônio Andrade. Ele vai te responder numa forma de escrita muito similar ao Carlos Mônio Andrade. É, ele vai responder também. Então, se ele conseguir, ele faz isso, você botando qual pessoa você quer que ele imite, que ele né, se você não coloca, ele parte de um princípio de empatia. Bem, eu eu tenho que falar, eu tenho que escrever né, próximo a esse cara que está falando comigo.
0: E acha que a gente... A gente vai chegar, quando você falou ali no início, né? Numa Matrix, ali daqui a pouco ele vai pensar por vocês, escrever por vocês, limpar seu né? computador, né? Skynet. É.
1: O chat GPT tem uma coisa boa dele, ele não passou no teste de Turing, né? Começa por aí. Né? Ele não passou no teste. Então, assim, até né, a inteligência artificial, quando ele surgiu, eu, tenho muito, eu sou muito cético em relação a isso, tá? Então, é. Eu não vou aqui discutir se o chat GPT é ou não inteligência artificial, porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Agora, eu posso dar uma opinião. Né? Posso dar uma opinião. Né? Eu não sou conhecimento de beleza, mas posso dizer, pô, isso aqui é legal, né? que paisagem bonita, mas eu não sou um especialista nisso. Né? Então, sobre o chat GPT, na minha opinião, ele é uma bairro na ferramenta de aprendizagem de máquina. Tá? Uma baia, é uma ferramenta que consegue aprender muito rápido. Uma hora vai ser uma inteligência artificial no conceito baseado Turing, vai, vai ser, mas ainda não é, né? se ele, ele vai substituir a gente, a questão de, eu tava até lendo, né, o, o dono da OpenAI ele leva a mochila azul, sabe só da a mochila azul? Já ouviram falar, sei já, né, ele leva a mochila azul com ele o tempo todo, e naquela mochila azul, segundo as pessoas, dizem, né, e ali ele tem algo que consegue tirar o chat GPT completamente do ar, como se fosse assim, é aqui, é o meu anti-Skynet. Em todas as fotos que você vê o nome dele, eu até estava vendo a reportagem sobre ele aqui. O nome dele é Sam Altman. Uh, e todo lugar que ele está, ele tá com a mochila azul. Aí todo mundo fala, o que, que tem nessa mochila azul? Né? E existe uma teoria que naquela mochila azul ele tem um dispositivo que ali ele se conecta e ele dá tipo tchau, chat. Você tá muito folgado, acabou, deu pra bola, não, não quero mais Né? <risos> para evitar algum tipo de coisa, porque a gente tem essa sombra da, 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 da né, científica, de científica, Skynet e tudo mais, a gente não pode esquecer. Qual é o nome mesmo daquele, daquele cientista que morreu, acho que morreu faz cinco anos.
2: E Hawking?
1: Isso, oh, Hawking, né? Qual foi a última previsão dele sobre inteligência artificial? Você se lembra? Ai...
2: Muito específico. E é o futuro
1: do fim da humanidade. Ah. O último maior cientista da nossa história, antes de morrer, ele falou isso. Ele falou isso daí. né Que ele tinha maior receio do, do uso de inteligência artificial para a exterminação da própria humanidade. Né? Então, no futuro, a gente vai ter várias discussões futuro, não tô falando futuro porque a gente não tem acesso, já está tendo hoje, né? Mas várias discussões sobre ah, é, é, lá, escopo ético, até onde isso deve estar realmente conectado, né? E assim por diante. Porque já tem, já tem gente fazendo uhum. esse tipo de levantamento, né? Mas vamos lá, no nosso. Oh, Raimundo, Olha.
3: Deixa eu até puxar uma perna aí sobre esse assunto, né? A gente já fala há muito tempo sobre a. Mudanças na educação né? Que a a educação precisa mudar na forma como ela é Da forma como ela tem trazido O próprio conhecimento Para crianças, adultos, adolescentes, etc né? Ah, E e é interessante a gente começar a perceber Como esses impactos da modernidade Começam a se mostrar dentro desses contextos Falar sobre fazer uma prova com o chat GPT, né, falar sobre fazer até certificações com o chat GPT, a validade dessas coisas, a gente sabe que, assim, tudo tem o seu seu ônus, né, a gente tem que imaginar esse ônus, toda mudança e melhoria vai gerar um ônus de alguma forma, ninguém vai ser 100% satisfeito, dado que a gente já tem até o ditado não dá para agradar gregos e troianos no sentido mais... impactante socialmente falando. E e é interessante a gente discutir sobre essas mudanças, porque o chat GPT, ou as IAs em geral, eles tratam especificamente de como eu posso te auxiliar. É basicamente isso. né? Imaginar que tem uma pessoa ali com um caderninho que você pede o negócio e ela sai correndo e te traz uma resposta daquilo. Ou, é, ou vamos fazer uma analogia, né? Anos 60, aquela figura de... É, um telefonista que tira... Com quem você quer falar? Ah, com outra pessoa, né? Vai lá e pluga ali e já, já faz a conexão com a pessoa lá. Chat de PT, BARD, enfim... Ainda são tecnologias nesse sentido. Agora... Existem outras... E é por isso que eu fiz essa brincadeira né, do do metaverso. né? Existem outras tecnologias que vão compor, talvez no futuro, uma nova tecnologia. né? Haverão N coisas ali que serão ramificações que chegarão no único tronco de uma nova tecnologia que pode impactar positivamente e negativamente. Fim da sociedade... E é interessante a gente discutir sobre esse quesito, principalmente organizações ágeis, porque olhando para as organizações, como é que a gente vai impactar isso? Eu quero trazer justamente essa visão da educação, porque hoje nós temos dificuldades para muitas crianças e adolescentes saírem do ensino médio sem saber interpretar textos. né? Isso é uma realidade hoje. Como a gente consegue utilizar essas ferramentas para impactar positivamente nesse sentido? Como é que as crianças podem aprender a interagir com essas ferramentas, não para perder a memória de conhecimentos básicos, de química, física, é, biologia, né? Eu não preciso gravar isso, se eu quiser saber, eu pergunto no GPT, não. Utilizar o GPT como ferramenta potencializadora dessas informações, potencializadora da educação. Falar como uma educação que ela não permeia mais eu fazer uma prova e gerar resultados, mas gerar sim conhecimento através do empirismo, tentar trazer dentro das ferramentas esse empirismo que tem faltado na educação hoje. Então eu gosto de olhar, né, e até peço perdão por me estender muito, mas olhar para essas oportunidades. né? O fim da humanidade, eu acho que a gente já passou por N, e e,
1: e, eu eu
3: gosto... A gente contribui bastante para isso, né?
0: (risos) Nossa, e todo nem dia, precisa né? de inteligência precisa,
1: artificial, né? A gente, já, a gente é bom nisso pra caramba.
3: <risos> Exato.
1: Vamos falar de um negócio que está até
3: real, as pessoas esqueceram, né? Mas, ó, 14 de nove de 2023, ainda estamos numa guerra da Ucrânia. Ucrânia e Rússia. Ainda estamos. O negócio começou ano passado, estamos aqui ainda essa guerra já ela na verdade sim ela já existe há muito mais tempo o conflito armado ele é recente aspas nesse recente né porque nós já tivemos invasão da Crimeia etc etc tudo isso só, só, assim ó, são coisas que já vêm acontecendo é, essas mudanças o ponto de partida final é, o início do fim é, essas questões elas são é, muito legal para a gente gerar essa discussão, mas o que eu vejo são novas oportunidades, mercados que ainda não foram aplacados, mudanças positivas. Nós temos, sim, né? eu gostei de uma frase que o Gildo falou há muito tempo, né, Eliana? Nessa hora, eu só tô no barco, eu não sei para que rumo vai, eu não sei para onde vai me levar, eu só sei que eu quero ficar nesse barco né, para poder ver o que que isso vai acontecer, o que que eu vou ter ali no futuro, o que que eu vou ter de, de oportunidade com isso, né? E eu olho justamente para esses impactos que sim, lado ruim, lado bom, cara, é, é óbvio que vai ter, né? Todo ônus um bônus, todo bônus um ônus. É a realidade. A gente cria soluções para problemas que a gente nem tem. É. Para problemas que a gente não tem, não precisa.
1: Aquela coisa da Mas... informática, né? A informática foi criada para resolver problemas que não existiam nessa criação da informática.
3: Exatamente.
1: Alguém olhou ali, ó, computador, pessoa
3: que computa será que ao invés da pessoa que computa, eu não posso colocar uma máquina que faça essa função onerosa? E aí a gente volta, né, a olhar como isso sempre existiu. novas tecnologias mudando é, a forma como o mercado se comporta, né, então essa é a minha contribuição, desculpa me estender
1: muito aqui. E com base nisso daí, cara, eu vou puxar um, um gancho nada a ver, a gente tá, você falou né, um pouco de bala de prata, né, e receita de bolo, né, e assim, nosso papel como agilista nessa caminhada de inteligência artificial aí, né, cara, tem uma coisa que eu não consigo, em toda, em 90% das reuniões eu, eu trago isso aqui, cara, esse livro aqui, Nossa, nosso iceberg está derretendo, de, de John Cotton. por quê? Não existe bala de prata, não existe receita de bolo, mas esse cara chegou bem próximo disso tudo, <risos> Esse cara chegou bem próximo tudo com um livrinho bobo mostrando os oito P's da mudança, os oito passos da mudança. E se a gente olhar hoje, o papel nosso de agilista com a mudança que está vindo e com o uso da inteligência artificial, a gente percebe que isso aqui faz sentido. Faz todo sentido. É um livro, tá né, no chat GPT, não tá nada. Se perguntar para ele, ele vai te falar também, tá? Isso aqui, que <risos> eu já perguntei. <risos> Mas, assim, é... O agilista, ele é um educador, né? Também, né? Ele também faz, faz parte disso daí, né? E, e como é que a gente pode usar, né? É, é, será que a gente... Não é nem como é que a gente pode usar, mas será que a gente não está desperdiçando esse potencial é, porque a gente tem medo e acaba não utilizando na educação? Né? Eu, é, eu digo o seguinte, assim, primeiro que a gente tem que entrar num outro ponto que é Ninguém aprende da mesma forma, né? Tem gente que aprende muito bem ouvindo, tem gente que aprende muito bem lendo, tem gente que aprende muito bem só falando, né? Tem gente que tem problemas que não consegue realmente aprender, né? Que precisa de um, uma coisa muito mais específica, né? Então, o, o, eu acho que, assim, a pessoa que consegue aprender sozinha, que tem, tem gente que é assim, né, cara? O cara pega e do nada, o, jogando videogame, o cara vai ver e tá falando inglês, né? esses abençoados, sim, esses doidos abençoados, né? Então é. é... Eu perdi só tá, tá vendo, é, não, doido abençoado. Então, é, é... Uma, isso aí na, na mão de uma pessoa que é, que é que é autodidata, sem dúvida nenhuma, ela consegue, né? Ah, mas a gente tem a questão da gente não ir muito muito profundo. Tem, tem essa questão também, né? Se a pessoa tiver uma informação muito rasa ali e se contentar só com raso, ela vai ficar só com raso. Ela também ficaria só com raso num livro, ao invés de pegar um livro e pegar um resumo. Ela também ficaria só no raso lendo um livro de uma forma bem enviesada, acabou, já já fiz o trabalho, deu, já tirei minha notinha, acabou. Né? Então, não existe, a meu ver, uma, uma forma da gente. Falar, não, é, nós vamos revolucionar a educação usando isso daqui, porque aquela, aquilo ali vai servir para um nicho de pessoas, um tipo de, de mentes que trabalham e que conseguem se conectar com essa ferramenta. Né? Tem gente que não gosta de EAD fala, não, EAD para mim não funciona. Tem gente que fala, não, eu, sou, eu tenho que comprar o um livro físico, o um livro virtual para mim não serve. E tem gente que fala, não consigo ler livro nenhum, para mim eu tenho que assistir, eu, consigo assistir duas horas do YouTube sem dormir e eu consigo aprender tudo através disso daí então né, a vantagem que eu vejo é que você consegue fazer as ferramentas serem realmente de várias mídias você consegue fazer né ler um texto para ti que que aquela leia um texto que ela só replica o texto para você ler né então pelo menos transmissão de áudio né ela facilita bastante, né? Tem bastante ferramentas que fazem isso que leem para você, ou ao contrário, né? Que assistem o um vídeo para você, que puxam, né? As legendas, né? E transformam ela num texto para ti. Eu acho que vai, vai muito assim da forma que você consegue aprender para conseguir. A questão problemática disso tudo é que é o seguinte. Aí vem uma polêmica muito maior. Não vou entrar muito nela, tá? é que a educação ela segue um padrão, tá? Por mais que a gente não goste de nota, ela ainda existe. Por mais que a gente não queira, ainda existe essa sequência: ensino fundamental, ensino médio, universidade. Por mais que a gente não queira, existe a questão social muito inserida no Brasil que se você não tem nível superior, né? Ah, você tem que ter nível superior. Então, a gente daí aqueles problemas, né? No Brasil, para cada cada engenheiro, existem três técnicos. Na Alemanha, para cada cada engenheiro, existem 15 técnicos. O que que acontece no Brasil? Muitos engenheiros trabalham como técnicos, o que falta é técnico, mas ninguém quer ser técnico porque a diferença de salário é muito grande. Na Alemanha, é 15%. Então, para ver, é muito mais complicado, né? Porque a educação, queira ou não queira, é o nosso patamar né? do futuro de vida. Né? Todo mundo que está aqui estudou alguma coisa para ser agilista. Né? Estuda, né? Agilista não para de estudar, é outro doido também, não sei, o pessoal escolhe isso daí. Né? Para nunca de estudar. É cada certificação que vem com 3 mil, 4 mil, 5 conto Ah, meu Deus do céu, chega, né? E não para. A gente fala um ano... a gente sempre fala, Qual o agilista não falou? Esse ano é o último ano que eu vou fazer minhas certificações. Quem não fez essa meta, né? Aí chegou no outro ano é olha assim, pá isso daqui é tão legal, acho que vou fazer essa daqui. Quanto é que tá? Não, não dou um jeito. Que pedalo. Né? Então, é difícil, sabe? Achar que não vai ser utilizado, que não deve ser utilizado para a educação, só que ao mesmo tempo, né? como é, fazer isso se nós temos um, um sistema que ele, ele é atrelado. Né? Então, eu acho que a sociedade vai ter que evoluir muito né? nesse sentido aí de educação, inteligência artificial e tudo mais. Né? E ainda existe também aquele o valor, vamos dizer assim, da pessoa. né? Não, mas eu sou professor e agora né, o aluno vai aprender com o tipo... No Brasil, a gente agora está falando em, em... Como é que é o nome da escola que a gente pode, filho pode ser ensinado em casa, né? homeschool, né? Agora a gente está falando de homeschool. Né? Existem muitos dizendo, ah, isso é errado, esse outro dizendo que isso é certo, a gente ainda, né? E como é que vai validar?
0: E o Brasil, na verdade, você tem uma discrepância muito grande, né? Porque a gente tem níveis que a gente pode debater uma escola. com com inteligência artificial ou usando da tecnologia como base e você tem lugares que nem internet tem. Então, você ainda fica numa distância muito grande... A gente aqui, culturalmente, para evoluir, ainda vai demorar muito mais, exatamente por isso. Tanto que você pega a época aí de pandemia, quantas crianças tiveram que parar de estudar, porque ou não tinha nenhum equipamento ou não tinha nem o acesso à internet. E infelizmente ainda é muita nossa realidade aqui no no Brasil. É, região amazônica. E só um... é... Isso que eu pensei, principalmente norte e nordeste ali, né, para dentro do sertão, então é uma discussão também bem elevada, porque o nosso ensino, ele passa por umas coisas muito ainda precisando mudar muito, Precar, muito precária também, é, lá no, você falou da região amazônica, pessoas ainda pegando balsa, barca, para poder conseguir estudar ali num casebrezinho, então, aqui no Brasil acho que ainda demora bastante até ter uma reestruturação também, e usando qualquer tipo que seja de ferramenta, né? Você tocou, agora até esqueci que eu ia falar, você tocou num outro ponto importante de conhecimento de pessoas que aprenderam em inglês e tal, mas eu acho que essas pessoas até que têm essa sede de conhecimento, que são autodidatas, que vão atrás da informação, não se contentaria também só com uma perguntinha básica, um resuminho ali, eu acho que procuraria Todas outras plataformas para... Deixa eu confirmar essa minha informação. Deixa eu ir num livro, deixa eu ir no Google, deixa eu ir numa biblioteca virtual, deixa eu ter a certeza dessa informação também.
1: Provavelmente eles iam checar.
0: Com certeza. Sim. Exatamente. Eu acho que o grande medo acaba sendo isso, né? Como se tudo que ele fizesse, substituísse. Acho que o grande medo de de tudo que a gente passa hoje é essa questão da substituição. Uma vez, até com o Júlio, a gente falou sobre carreiras do futuro, né? e você tem novas, novas áreas que estão sendo criadas, e você também tem áreas que são antigas, que que faltam profissionais como isso, da engenharia, você tem arquitetura que faltam profissionais e não, mas eu brinco sobre a Rose, né, dos Jetsons, não, mas vai vir uma Rose aí roubar o nosso trabalho sendo que ainda também falta gente até para os trabalhos que a gente ainda tem, né, então é é, é muito só o medo do desconhecido ali, do que que, não, mas eu não conheço agora, o chat GPT vai fazer trabalho para mim, vai escrever para mim vai fazer tudo para mim, e não é muito esse sentido, né? É mais essa ferramenta de suporte, mais um auxílio ali que a gente acaba ganhando.
1: É, eu, eu, eu costumo falar o seguinte meu, mais tempo do café para conversar, tá? É mais tempo <risos> para curtir, mas é, mas é, sabe? Então, é, poxa, se você ia gastar duas horas para fazer um, um, vamos dizer assim, para montar uma métrica, para tirar os insights dela e tudo mais, você consegue montar a métrica em 10 minutos, usando um Camaraz, por exemplo. Né? Não, eu vou para o Excel. Vou para o Excel, vou minerar isso daí, vou dar um jeito. né? Ah, beleza. Então, tá. você não tem nada disso. Você tem um chat GPT, Você consegue tirar uma métrica ali? Beleza, consigo. Né? Você tem mais tempo para análise. Você tem mais tempo para olhar para aquela métrica. Né? Porque a métrica em si... Meu, eu acho engraçado que eu falo assim que eu gosto dessas polêmicas. Ah, eu sou data driven. Falou, não, eu não sou data driven. Eu não sou data driven. Porque eu não sou movido por dados. Tá? Eu, sou movido para resolu- eu sou movido para resoluções E os como base os dados. Dados para mim são só sintomas. Só sintomas. Ah, o delivery lead time do time tá baixo. Ah, pois é, tá baixo. Eu sou data driven. Eu sei que eu sei que tá ruim o lead time do time. Não, eu não sou data driven. Eu fui no porquê, se não for no porquê, não, não tá sendo realmente data-driven. Né? Eu nem gosto muito do termo data-driven por isso, porque muitas pessoas usam porque, ah, porque eu uso métricas. Pô, lamento, lamento. Lamento porque você tá usando sintomas. Né? Vai lá na causa raiz. Então... A vantagem dessas ferramentas é isso aí também. Você também pode ir numa ferramenta dessa, por exemplo, e colocar todos os sintomas. Ele vai te dizer um monte de coisa e faz todo sentido. Isso que é legal, que é engraçado. Eu já coloquei, coloquei, por exemplo, uma sprint inteira de um time ali, os dados da sprint, e coloquei, basear nos dados que tem aí. né? O que que um agilista pode fazer para melhorar isso daí? E realmente, assim tudo que ele trouxe ali faz sentido, né? Ele fala, ah, melhoria no refinamento, melhoria na criação das histórias, melhoria nos cenários de testes, e tudo aquilo que a gente já conhece, ah, dá uma olhada no fluxo, vê se não tem gargalos, dá uma olhada, ver se você não está fazendo fila após fila, e assim por diante, então, é tudo coisa, que a gente sabe disso, a gente sabe disso, só que isso no teu dia a dia pode passar rápido, porque você não tem tempo, então, o que você faz? Você usa a ferramenta para que você tenha mais tempo. Para mim, é uma ferramenta de criação de tempo. Tá? Ela serve para aumentar o meu tempo. Porque aquilo que ela consegue trazer para mim rápido, tá? me dá tempo para eu conseguir trabalhar naquilo que realmente é mais efetivo e eu tenho mais tempo para isso. E tem o meu café também, que é muito importante. É, sem ele, não dá. A gente não bebe sem ele. <risos> então hoje eu utilizo como uma ferramenta de criação de tempo ela cria mais tempo para mim tá?
0: é, eu agora você tocou num ponto bem interessante que eu pensei aqui até para de repente ali quem está em início de carreira né está passando numa situação ali que não tem você vê como uma ferramenta de suporte mesmo que não tem alguém para apoiar ou está iniciando e tem uma dúvida, joga ali, de repente, como é que eu posso resolver isso aqui com tal métrica, né, mas como, eu gostei muito desse olhar que a gente trouxe, como uma ferramenta de suporte, realmente, e a gente explorar, eu acho que o básico é explorar, vai conhecer, vai explorar, vai fazer exatamente isso, né? Trazer todos os tipos de pergunta ali que você pode trazer, ver como é que ele te responde, como deixa de responder, ou se não te responde, se já está te xingando, <risos> né? Eu vai que, de repente, né? já está revoltado aí, já está tendo uma revolução aí, a gente precisa de uma mochila azul, não sei, né? Então, mas eu acho, eu também vejo, né? Por isso que eu quis trazer um pouco essa essa questão do Google ali, que no início também era isso. Era, não, a gente só vai fazer trabalhos agora copiando e colando. De fato, muitas pessoas no início achavam que isso era mais fácil e fazia, mas não por isso começou a se ter livros diferentes ou trabalhos mirabolantes, né, hoje você tem várias ferramentas que identificam, principalmente trabalho de faculdade, né, um TCC, alguma coisa que o pessoal confere ali para ver se não é cópia e tal, então assim, é ver mesmo, dar tempo ao tempo e ver aí como é que vai ficar para frente, principalmente essas questões de ética, né, que tipo de, de, de leis vão ser criadas, porque também ainda acho que não existem ainda muitas coisas autorais e éticas e, e leis referente a isso, e é tudo passo a passo. Não, né? e, e, e ver e, como é que vai ver. para ver
1: como essa questão de autoral é interessante, um dia desse eu fui fazer uma, uma retrospectiva num time meu e eu fui pegar assim, não, eu diretiva primária, eu costumo, eu não, não uso a padrão, e eu pego o quê? Eu pego filósofos, eu pego, sabe, então, às vezes eu pego Lao Tse, pego isso e aquilo, aí um dia eu peguei eu falei assim, cara, eu nunca peguei Shun Tzu, eu peguei Suntzu, eu não me lembro o que, que é, tá? Mas Suntzu falava o seguinte: é responder algo muito parecido com responder às mudanças. Eu li, caraca. Suntzu era agilista. Quem me garante? Aí me veio um, nosso nada a ver assim, nem cada com o que a gente está falando agora. A gente tá falando de autoral. Quem garante que aqueles caras quando foram subir lá para tomar vinho e criar um manifesto ágil, eles conheciam o Suntzu, porque Sun Tzu, Arte da Guerra, foi utilizado muito na década de 80 e 90 como um dos livros de cabeceira de todo empresário. Arte da Guerra. Né? E você começa a olhar assim, tem muita coisa de Sun Tzu que está no Mato e agora? Ah, foi plágio. Não, não foi plágio, foi uma adaptação. Sem a comunicação isso não existia. Os filósofos é, é, gregos, poucos escreveram porque tudo deles era baseado em interações. Os discípulos deles escreviam o que eles falavam, mas eles não escreviam. Tá? Então, para ver, sabe, a gente não vem criando coisas. Porque o homem já criou tanta coisa na música, eu, eu sou baixista na, na música. O pessoal da, da era erudita, eles criaram todas as possíveis sequências de notas existentes até hoje. Hoje, qualquer guitarrista, Choi Satriani, Steve vai, eles só conseguem replicar o que foi feito naquela época que não tem como criar mais nota nova, mais sequência de nota nova, os caras já criaram todas naquela época né? então e agora será que Sun Tzu foi uma das inspirações do Manifesto Ágil? E isso tira o valor do Manifesto Ágil? eu acho que não tira, Para mim não
0: com certeza não, é e você falou aí, interativo e muita coisa incremental também, né? Que a gente só vai adicionando isso, ali para é, complementar. Isso, interativo
1: e incremental. Então, pô, né? Hoje a gente não olha mais o Sun Tzu, a gente já olha, né? Eu gosto muito da pirâmide de valores do monjo executivo, que é a pirâmide do, do Sun Tzu de cabeça para baixo. Beleza. Mudou, mudou, mudou a ótica, sim, mas tinha uma base. A base foi, por mais que ele tenha sido uma jogada antagônica, a primeira, Para ser antagônico a algo, você tem que olhar para esse algo primeiro, para depois ser antagônico a ele. Né? Então você teve uma base. E agora? Ah, se apropriou indevidamente? Eu acho que não. Opinião, né? Opinião, opinião, né? Não é um argumento ainda, né? É só opinião.
0: Ai, gente, muito bom o assunto, polêmicas e ferramentas e o novo, né, que dá tanto medo, mas são 8 h a gente vai precisar finalizar aqui nosso bate-papo. Eu quero muito agradecer Raimundo, Rafa, Júlio. Estava até com saudade, Júlio, de participar aqui com você. Está <risos> tirando aí também 500 milhões de certificação aí que não para. <risos> é, muito obrigada, gente. Foi bem legal assim conhecer um pouco, debater, gerar aqui éticas e valores que a gente ainda vai descobrir aí do, do IA. E quero deixar meu muito obrigada. Aí Raimundo pode deixar sua fala final, Rafa, Júlio.
1: Eu quero agradecer pela oportunidade de, de estar vamos dizer assim, compartilhando, né é, interagindo com vocês aqui. É muito, é muito legal e... É... A gente realmente chega num, 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 num estágio aqui de, de que aqui é difícil. A gente está num, num, num limite, vão não digo nem do certo do errado, nem do pode ou não pode, mas sim do devo ou não devo. Né? E agradeço muito pela oportunidade, muito legal. Faz tempo que eu não converso tanto tempo assim, com, com pessoas sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito. A hora que quiserem conversar de novo sobre isso, sem pauta, melhor ainda. Tá? <risos> E eu acho que, assim, se eu tivesse que deixar alguma mensagem, eu diria. O poder está nas perguntas.
2: O poder está nas perguntas. Só isso aí. Beleza? Ah, Boa. É, hoje, no fim, eu acabei ficando mais ouvindo, porque eu tava aqui fritando, escutando vocês falando, e eu sou aquela pessoa que acredita que o chat tem vai dominar o mundo, é isso, Skynet acabou aqui, é adeus, foi um prazer, beijos, não, gente, tô brincando, mas concordo absolutamente em tudo que vocês falaram, e acho que realmente tá nas perguntas o poder ali, né, é uma ferramenta muito poderosa, que está aí para ajudar no nosso cotidiano. E acho que IA é um assunto que dá para falar muito. Dá para a gente entrar em muitas áreas. Aqui a gente falou só do chat GPT, que por si só está além do texto. A gente pode falar de imagem, de vídeo, de som. Tem muitas coisas que a gente já pode conversar. Então é um assunto muito rico mesmo. É... Mas fica aqui, meu muito obrigado. É... Espero vê-los novamente e espero tocar nesse assunto novamente, que acho que ah, dá pra gente ir muito longe. E é isso. Fica só, meu muito obrigado mesmo.
3: Boa. Agradecer aí também ao Raimundo, o um bate-papo incrível hoje. Aliana pela condução. Faz tempo mesmo que a gente não bate um papo aqui. <risos> ao Rafa aí, p- pelas participações pontuais, né, Rafa? <risos> Mas eu quero... Quero agradecer pela visita de hoje, todo mundo que acompanhou, o Universo Ágil, o nosso já tá, E eu quero deixar algumas dicas de cultura pop, afinal, tivemos muitos assuntos aqui, mas seria muito bacana trazer algumas referências também. É, eu quero trazer aqui os contos do Eu Robô, muito legal para a gente falar um pouco mais dessas, dessas polêmicas de robô substituindo. Eu quero trazer também Blade Runner. Blade Runner também é muito eu, legal a gente. Que maravilhoso. É. é muito bom. Blade Runner é até legal porque a gente vai falar ali dos replicantes. Replicantes tem, tem muito dessa questão dos robôs. Da Não se sabe o que é esse replicante, na verdade, né? Ele não dá uma... uma é um clone, é um robô, é o okay, quê? O que é um replicante? Enfim, descubra o que é um replicante e vê como eles vêm substituindo os humanos, né? Em, em algumas operações. E, para finalizar, brincando um pouco, de animes, mangás, etc., Sword Art Online. Vai contar a história lá de pessoas que ficam presas com a mente dentro do videogame, e quando elas morrem no videogame, Vem como essas é, loucuras já estão sendo tratadas na ficção já há muito tempo, mas é legal a gente trazer isso até para que a gente possa discutir o futuro. Né? O que vem pela frente? Teremos Ford Art Online? Eu quero, tá? Eu quero estar presidente do videogame. Mas, gente, muito obrigado, tá?
0: Olha, já diante de tudo que vocês falaram, vamos fazer então a parte 2, a gente marca aí a agenda de todo mundo e a gente faz uma parte 2. E aí falamos sobre outras coisas também bem interessantes que vou aprender muito aqui com vocês. Então, muito obrigado, gente. Quinto. Desculpa aí quem tá no sul, mas hoje tá bem sol.
2: <risos> ah, eu gosto então não posso reclamar, mas queria um, um sol, assim, para sair. Pegar uma eu vou, de... eu vou abrir minha caverna
1: ainda para ver.
0: <risos> um beijo, gente. Beijo, muito obrigada. Amigo. Bom dia a todos. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.
1: Até mais, pessoal.